0: Hola a todos, bienvenidos a los podcasts de MTV Pro y Mayot Mag. Bienvenidos a un podcast en el que, bueno, estamos eh, muy orgullosos y encantados de tener aquí a Mireya Benito Pellicer. Eh, Mireya fue segunda con el Masi Tactic en la última edición de La Revuelta, La Vuelta a Cataluña Femenina y en La Vuelta a Portugal, que son, bueno, dos de sus resultados más destacados. Además, con la selección española acudió a los Juegos Mediterráneos celebrados en Orán. Pero además, además, y esto también es muy importante, eh, tiene otro palmarés, y es que su otro palmarés es que es licenciada en biotecnología, con máster en biología molecular y biomedicina, y también en profesorado. Eh, hoy tenemos la suerte, bueno, pues de junto con, con Ana Bello, pues de robarle unos minutos, y es que Ana es la que va a hacer la entrevista porque es la, la que conoce bien la trayectoria de Mirella y la que estamos seguros que, 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 bueno, que le va a sacar todo lo necesario para tener una, una gran conversación. Eh, ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Pues vamos vamos a a intentarlo y contenta de poderle robar estos minutos a Mireia para charlar de ciclismo.
0: ¿Y tú, Mireia? ¿Cómo vas?
2: Buenas, pues bien. La verdad es que es un placer poder contar con con medios que que nos den visibilidad, así que encantada.
0: Bueno, pues eh, Ana, te dejo. Primera pregunta.
1: Pues primera pregunta, empezamos por el principio. Eh, ¿Qué sería de Mireia Benito? Eh, Pues sin esas lesiones en baloncesto, tengo entendido, y sin una recomendación eh, médica de usar la bicicleta para fortalecer los músculos de las piernas, evitar lesiones, voy desencaminada?
2: No, no, para nada, la verdad es que, que sí, quién sabe, ¿no? Que, que habría sido de mí sin estas lesiones. Mira que en el, en el momento que sucedían, evidentemente, pues... Pues piensas, ¿por qué me tiene que pasar a mí y tal? Porque la verdad es que me hace unas cuantas, ¿eh? No fue, no fue fácil la época de, de, de baloncesto. Pero bueno, de todo se puede sacar la, la parte buena. Y en este caso, pues así como bien dices, ¿no? Empecé a raíz de las lesiones, empecé a entrenar en, en ciclismo. Y la verdad es que no me gustaba nada. No me gustaba <risa> nada de entrenar porque pensaba, qué peligroso esto del de ciclismo de, de la carretera... Con los coches, que poco aliciente también, ¿no? Que no hay ni piedras, ni saltitos, ni nada. Y la verdad es que al principio se me hacía muy, muy duro. Pero luego, del tiempo también vi que, que cada vez más podía llegar más lejos, iba mejor, me sentía mejor. Y ahí un poco pues, me planteé, ¿no? De decir, hostia, cada, cada vez estoy disfrutando más de la parte esta de, de recuperación. Y un poco menos de la parte del baloncesto porque a nivel logística pues era, era muy complejo porque yo estaba viviendo en Gerona y entrenaba y competía aquí en, en de la Marca. Y entonces pues esto lo hacía un poco complicado. Y bueno, pues al final ya me di cuenta, digo, a ver, pues si, si estoy disfrutando más de, de una cosa que de la otra pues no tiene mucho sentido, ¿no? Seguir con las dos. Así
1: que nada, hice el cambio y,
2: y bien, contenta de haberlo hecho.
1: Claro, porque esto, ¿con qué con qué edad? ¿De qué edad estamos hablando?
2: Esto pues tendría yo más o menos unos entre 19 y 20 años.
1: Y de ahí a, a este inicio de temporada, ¿no? En el que pues has, has cambiado de equipo, has cambiado de vida, ¿no? Imagino, o cuéntanos un poco, porque ahora estás en un equipo eh, nuevo, cuéntanos un poco el presente, hacemos este salto a, ahora mismo.
2: Vale, pues, uh, a ver, sí, es, es una vida totalmente distinta, ¿no? Al final yo llevaba cuatro años persiguiendo un poco el, el sueño esto, este de poder llegar a vivir del ciclismo, que no es una tarea fácil porque la verdad es que hay, hay pocas oportunidades y es un camino bastante complejo, pero bueno, ahora pues súper feliz, lo estoy disfrutando muchísimo, uh, también con el equipo, es algo, algo muy especial, ya, ya tenía la sensación de que sería especial pero no imaginaba de la manera en que realmente lo, lo está haciendo. Y aunque ya sé que a veces pues, la gente pensará, sí, claro, está en medios de comunicación, pues qué va a decir, ¿no? Pero no, no, es una cosa que, que siento de verdad, es una cosa muy curiosa porque justo empezamos temporada esto, ahora semana y media o así, y, y desde el primer día ya estábamos en la carretera, en carrera, ya trabajando conjuntas que veías que todo el mundo perseguía el mismo objetivo, que, que todos vamos a, a, bueno, pues eso, trabajado conjuntamente, y creo que es algo muy difícil, muy difícil de conseguir, porque al final sí que el ciclismo es un, es un deporte de equipo, pero cada uno es libre de, de ir donde quiera, ¿no?, a nivel físico dentro del pelotón, y que todo el mundo se alinee y piense, no, no, yo confío en, en mi compañera que está delante, y la otra confía en las decisiones que, en las decisiones que toma la otra... Y todo esto pues, es un proceso que normalmente cuesta pues, años, podríamos decir. Años de conocer a las compañeras, de conocer al staff, de confiar. Y en este equipo fue brutal el inicio de temporada porque ya desde un minuto cero yo pensaba, digo, pero esta gente, no sé, ¿cómo, cómo puede ser ¿no? que, que estemos trabajando de esta manera? Y, y bueno, y encima pues consiguiendo cada día una persona en el podium y llevarnos la, la general el primer y el segundo puesto, pues evidentemente fue algo súper especial ¿Estás, Oye, Mire, estás comentando?
0: Mi... Perdóname, sí, perdóname un apunte, lo que ha comentado eh, Mirella, sí. tú estás ahora en el AG Insurance, en el Soudal Quick Step un equipo, un equipo belga, eh, has notado por lo que comentabas, ¿crees que esa adaptación o ese flow que has tenido en el nuevo equipo puede tener que ver con que los equipos belgas, equipos del norte en general y en particular en el ciclismo femenino, a lo mejor están sin desmerecer al, al, al Masi Tactic, pero que a lo mejor están un paso eh, por encima a nivel de, de desarrollo, de, de, de integración, ¿puede ser?
2: Sí, y yo la gran diferencia que, que vi, sobre todo antes de fichar por ellos, eh, hicimos una reunión y tuve también reuniones con otros equipos, otros equipos de aquí de afuera y demás, y lo que me sorprendió es que en ningún momento me preguntaron ni datos, ni datos de salud ni nada en general Lo, su único interés era cómo era yo como persona, qué intereses tenía cómo planteaba el ciclismo qué manera tenía de vivirlo um, o sea hicimos dos horas de conversa hablando de, de todo excepto de debatios de, y de otros datos de, de ciclismo y esto me sorprendió muchísimo y creo que es un poco la clave de crear este puzzle ¿no? porque si ya Vale, si, si tienes muchos vatios, pero a nivel de, de persona, flojeas un poco o eres una persona distinta a la, que, a la que están planificando de tener dentro del grupo, esto podría romper el grupo y sí que tienes una persona con mucho talento, pero quizás que, que no crea este, este ambiente, ¿no? Y yo creo que ahí fue la clave real de, de crear este equipo y, y es el único equipo, al menos la experiencia que yo he tenido, es el único equipo que lo hace de esta manera
1: crees que esto también se repite en la versión masculina de, del equipo o es, es, es algo una característica porque es precisamente equipo femenino
2: no yo creo que también es mucho la, la actitud del equipo masculino y, de, y del concepto DAL en general no porque si te fijas ya en, en el eslogan que tienen de, de wolfpack la o sea la manada de lobos sí. un poco sí. un poco la, la idea que hay detrás de esto es que van a las carreras con un plan fijo, más o menos, pero siempre dando muchas oportunidades. Es decir, es de los pocos equipos que ves que hoy te gana con uno, mañana con otro, pasado mañana con otro. Es decir, que, que se van turnando la, las oportunidades. Al final hay otros equipos que tienen un, un único líder o una única líder y van siempre a por esa persona. Y eso qué quiere decir, que a veces, si esa líder no está en su mejor momento o ha tenido brillas o otros problemas, Claro, te quedas sin, sin victoria o sin podium, ¿no? Porque piensas, ostras, yo lo tenía todo marcado por esta persona y esta persona le ha pasado algo o simplemente no está riñendo y ya me quedo sin nada. En cambio, nosotras, pues eso, ¿no? Yo tengo muy, o sea, tengo muy presente, incluso en carrera, que, que nos dan oportunidades. De, es decir, yo tenía oh, en la etapa 3 de, de Semana Ciclista, tenía a Ashley Mullman por detrás, que yo sabía que nos iba a pillar porque ese era el plan pero en ningún momento mi directora me dijo, no, párate y espérala. No, no, ya me, ya me animaba, dice, tú tira, tú tira, tú tira, y, y que si llegas, llegas y te la llevas. Y, y esto uh-huh. es un poco lo que te da también la, la tranquilidad y la, la motivación, ¿no? De decir, es que el día que yo tenga la oportunidad delante, me la van a dar. Y eso yo creo que es un factor muy importante de tener en cuenta.
1: Uh-huh. De hecho, un poco coincide con, con tu planteamiento, tu tu manera de ver el ciclismo, ¿no? Lo digo porque eh, leyendo otras entrevistas contigo, de, eh, contigo eh, una de las de tus características, por ejemplo, de la época del Masi Tactic y de otras carreras, es eh, la, la escapada, ¿no? El, el, el intentarlo y, y a veces eh, has dicho que, que es una manera de hacer progresar el, el ciclismo femenino, ¿no? El intentarlo y no tener miedo al fracaso, al no ganar. Entonces, eh, un poco supongo que te sientes como a gusto, digo yo.
2: Sí, sí, sí. Hombre, esto es, es brutal, ¿no? Cuando imagínate ¿no? que tú eres, eres trabajador de, en una fábrica de coches y tú estás especializado en las puertas y que te contrate otra, otra empresa de fábrica de coches para hacer únicamente puertas. ¿Sabes? Es como, como decir, no, no, es que voy a potenciar tu potencialidad. Y claro, esto es algo que, que a mí me dio, vamos, cuando me dijeron que, que básicamente que me querían fichar por eso, yo pensaba, vale, estoy convencida de que puedo hacer este trabajo. Sí que en, en algunas carreras es más fácil, en otras más complicadas, pero sé que es algo que está en mis manos y que realmente tengo mucho que aportar en este sentido. Porque yo quizá, o sea, ahora, ahora mismo no estoy para ganar generales ah, y para ganar carreras es complicado, pero sí que sé que puedo aportar muchísimo dentro del equipo, mediante esta vía, ¿no? La vía de las escapadas, estaría por delante y, y claro, pues que, que, ellas, que ellas me vean así también, ¿no? Desde el equipo, que me vean que puedo hacer este trabajo, pues la verdad es que es súper motivador y aparte, como bien decías, ¿no? Para mí es, como, es una manera de vivir casi casi, así que suena, suena muy utópico, pero estar, la sensación que yo tengo cuando estoy en fuga es algo que es... Que es para mí, imposible de encontrar en otras cosas que he hecho durante mi vida. Entonces, claro, que se me permita y que se me pida incluso hacer este trabajo, pues para mí es pues, ideal, la verdad.
1: Este planteamiento entonces de, de equipo, ¿crees que coincide en quizá un cambio en la manera de entrenar eh, a las mujeres? Sí, sí, sí. A ver,
2: también moviendo un poco lo que decías antes, ¿no? que había comentado en alguna otra, en alguna otra entrevista... <coughs> Sobre el ciclismo femenino español sobre todo, yo lo que he visto es que hay mucho miedo a no ganar y en cada carrera solo gana una persona, entonces las probabilidades de que esto no suceda son altísimas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo veo mucha gente que, que se va guardando, no que dice, no, no, claro, es que no me pongo, no me pongo a tirar porque estoy, estoy gastando fuerzas no para, para el sprint, y dices, bueno, vale, para el sprint, pero primero planteate, ¿has trabajado...? A tu persona para llegar a ser pura sprint, si es así me parece fenomenal que tú te guardes para el sprint, pero si tú estás en un proceso de crecimiento, ¿no? yo creo que hay que pasar antes por muchas otras fases y hay que primero incrementar el nivel total, a perder el miedo a perder y a partir de ahí pues te irás haciendo fuerte y algún día podrás llegar a ganar, pero Claro, si ya empezamos con, con 15 años, ¿no? Es que tengo que, que guardarme para llegar al sprint. Bueno, quizá, quizás estás perdiendo una parte preciosa del ciclismo simplemente porque quieres ganar. Y yo en ese sentido, claro, ya no he tenido nunca la sensación esta de, de querer únicamente ganar. Yo lo que quiero es que en el, en el total de la carrera que me aporte, ¿no? Que me haga crecer. A mí me da igual, a ver... Por si ganas, mejor que mejor, pero a mí me da igual ganar yo en primera persona que que gane mi compañera. Y si esa pueda ganar y yo aún no estoy capacitada, pues no tendré problema en alguno para yo ponerme a tirar en tiempo que haga falta para que si ella pueda ganar, porque esa victoria me lo voy a sentir igual de, de victoria suya que mía. Entonces, esto es un poco el cambio conceptual que yo creo que, que hay que tener un poco dentro del el ciclismo y sobre todo el ciclismo femenino que es el que veo un poco más acomodado en este
0: sentido en cierto modo también, eh, creo que en el ciclismo hay que ganar, pero también hay que ser protagonista por tu equipo y por ti yo creo que tu forma de verlo yo creo que en general a los corredores que ganando o no ganando, se han lanzado siempre han estado en fuga como tú en las escapadas, dando espectáculo también han sido muy queridos por la afición y también en cierto modo, bueno y sin cierto modo muy queridos por los equipos
2: Sí, 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 porque al final tú llevas, llevas unos responsos, ¿no? Aquí estos responsos se tienen que ver. Si tú estás todo el día escondido en el, en el pelotón, o ganas, que entonces sí se ven bien, o, o quedan ahí un poco que no se les da, no se les da, pues, pues la contribución que, que ellos están poniendo en el equipo. Y, y claro, esto, pues, al final, cuanta más visibilidad tienen los responsos, más apuesta por el ciclismo femenino hay. Uh, más visibilidad, más dinero, eso es, es, es todo como arrancar un poco el círculo este de que todo vaya mejor.
1: En cierta manera, entonces, también es, eh, es como que la parte psicológica ha entrado mucho más fuerte en, en lo que llamamos deporte profesional, ¿no? O sea, el planteamiento, lo que contabas antes también, ¿no? De no me han pedido números, no me han pedido vatios sino un poco es eso una una manera diferente no de de ver el deporte a nivel profesional sí
2: esto es una cosa que ahora está como más de, de moda por así decirlo y es una cosa en la que yo creo mucho no que he, he visto compañeras de equipo he visto compañeras de otros equipos que hacen ciclismo porque se les da bien o se les da bien subir pero que no lo viven y no les gusta. Y eso a veces hay, hay como una... Sobre todo, yo creo que en el ciclismo femenino ahora mismo cada vez pasa menos, pero sí que hace unos años... Claro, de seguida que empezabas, si subías bien, enseguida podías ganar una carrera o podías estar ahí adelante. Claro, ¿esto que conlleva? Conlleva que la parte quizás de... O sea, te, te sobrepasa un poquito el éxito, ¿no? ¿no? No te paras a valorar si lo que estás haciendo te está gustando, sino que lo haces porque se te da bien, das éxitos, te los das a ti, los das a la familia, los das a los amigos y todo esto crea pues, como, como una nebulosa, ¿no? Ahí de decir, bueno, pues sí, hago esto porque, bueno, pues no, no me desagrada, ¿no? Pero bueno, que no es algo pasional y cada vez se está viendo más que, que hay que vivirlo, hay que tener pasión por esto y sobre todo también un poco vinculado con el tema de la comida hay mucha obsesión por dejar de comer y, bueno, pues con el fin de, de subir más rápido. Pero ahora ya se, ya se está viendo en chicos desde hace años, y en chicas también, que los cuerpos tan secos, tan maltratados en este sentido, no son cuerpos que rindan más de dos años, porque al final el cuerpo, vale, quizás te vas a rendir durante un tiempo, pero primera, mentalmente no eres feliz porque estás teniendo muchos problemas. Ah, y segundo, que físicamente estás poniendo a tu cuerpo a unos límites, que todo esto va a conllevar unas secuelas más adelante. Y, y claro, yo esto, o sea, ya cuando... Lo bueno de, de empezar el ciclismo tarde es que toda esta fase ya la tenía pues, bastante madurada, ¿no? En cierto sentido, yo pensaba, hay cosas que no voy a sacrificar, una de ellas es salud mental. Yo no quiero pasarlo mal para poder ir en bici, yo quiero ir en bici, pasarlo bien y hacerlo porque me gusta. Y, y esto sobre todo es en lo que he estado trabajando este último año, antes de dar el paso al campo profesional, porque ahí sí que tengo que decir que me agobié un poco ¿no? por el hecho de, vale, tengo uh, 24 años, no estoy cobrando nada, estoy uh, estudiando, vale, que sí, que, que me encanta estudiar y, y todo, pero claro, llegaba un punto que no puedo estar toda la vida estudiando sin tener ningún tipo de, de ingreso económico. Y claro, ahí empecé un poco pues, pues a pensar, vale, ¿qué, qué, qué voy a hacer en, con mi vida? ¿no? Porque tenía claro que el ciclismo me apasionaba, pero por otra parte, si no te da de comer, llega un punto que es insostenible. Y Entonces esto lo estuve trabajando con una psicóloga deportiva, con, con Carla Alfonso, y me, me dijo una cosa que, que se, me quedó, se me quedó grabada y que pensaba, es que es súper interesante. Me dice, tienes cuatro opciones, pasar o no pasar a profesional, y disfrutar del camino o no disfrutarlo. Entonces, con estas, o sea, esto lo puedes combinar de varias maneras. Puedes no pasar y no disfrutarlo, puedes pasar y no disfrutarlo, puedes no pasar pero haberlo disfrutado, y puedes pasar y disfrutarlo, ¿no? Que es, que es el mejor de los casos. Y, y claro, y cuando me dijo eso, pensé, es que tiene toda la razón, ¿no? Porque al final, el hecho de, de pasar a profesional o no no depende únicamente de mí, no es algo que esté en mis manos de decir, no, vale, yo pues hago esto y paso. No, es que depende de muchos factores, entonces esto hay que tenerlo en cuenta también. Y pues a raíz de trabajar eso con ella, ¿no? de, de quitar un poco la presión, de, de centrarme en lo más básico, que es lo de que es vivir ¿no? y, y ser apasionado del ciclismo. Pues a, a raíz de eso empezaron a salir buenas carreras, yo cada vez que te la con menos presión, y al final, pues cuando ya al final firmé, pensé, es que realmente, qué razón, ¿no? Qué razón que, que disfrutando del camino, en mi caso ha salido bien, pero es que si hubiera salido mal, yo el 2022 fue un año pues, maravilloso y, y eso que me hubiera llevado. Y a veces hay que sacarle un poco ¿no? toda, toda esta presión social, podemos decirle, que, que nos presiona en muchos sentidos y, y nos hace rendir menos yo creo claro. que esto es un poco el cambio de mentalidad que, a menos a mí, me ha funcionado.
1: Claro, bueno, claro. En,
0: es que... en, en ciclismo, sabe, conocemos de muchos casos de ciclistas que tienen una clase enorme, pero su cabeza no les dejó llegar hasta donde podían llegar. O sea, que creo que, que en, en, incluso en masculino y femenino, las nuevas generaciones, yo mi sensación, por lo que he hablado con muchos ciclistas, es que ahí sí que estáis mucho más liberados y te lo tenéis todo mucho más, más claro en ese sentido de de lo importante que es la, la salud mental o, o como siempre se ha dicho en ciclismo la cabeza, <ríe> tener bien la, la cabeza bien, bien planteada porque insisto que hemos dicho muchos ciclistas con una clase enorme que de repente pues, no funcionaban en, en mm-hmm. los momentos clave
2: Sí, es que ya, ya lo dicen, ¿eh? que el ciclismo es 90% cabeza, 10% piernas, a mí me parece un porcentaje un poco un poco animal, ¿no? pero, pero la verdad es que, sí, que es, es importantísimo
1: incluso supongo a nivel personal, ¿no? Todo esto que comentabas, los cambios que te vienen de repente, en que, claro, tu vida sigue un curso más o menos normal y de repente, de un año para otro, pues, bueno, un poco lo que estás haciendo, ¿no? Que que imagino que eso, para una misma también, eh, bueno, pues digerirlo no no siempre es fácil.
2: Sí, esto fue fue un poco un choque cuando... (risa) Cuando empecé a, a dedicarme únicamente a, a esto, no pensaba, es que, uf, es que que guay, es que es demasiado guay para ser real, ¿sabes? Llega, llega un punto que dices que, que no sé, ¿no? algo tendré que estar haciendo mal o, o algo vendrá que tendré que, que, que sacrificar y, y no, es que al final tienes la vida que, que te levantas y tienes que pensar únicamente en cómo optimizar al máximo tu rendimiento, que a ver, que no es una tarea fácil, ¿eh? te tiene que gustar porque evidentemente conlleva unos sacrificios brutales brutales, muchísimos sentidos ¿no? al final la vida social queda reducida a prácticamente nada, porque todo cansa, todo uh, afecta a nivel de salud uh, tienes que, que andar muchísimo con cuidado, ¿no? y más ahora, pues, después del, del COVID las relaciones sociales pues ya soy más y para una persona ya normal, pero con una buena salud y demás, ya, ya daba un poco de, de cosa, ¿no? O sea, según dónde ir, pues claro, para nosotros, al menos para mí, a mí si me influye un 1% en los pulmones, ya pierdo mi faena. Y, y es así de heavy, ¿no? Que dices, bueno, no, no seas un poco exagerada, quizás, pero, claro, es que cualquier cosita afecta muchísimo. Entonces, pues tienes que, que ser consciente y tienes que tener muchas ganas y sobre todo tener un entorno también que, que lo comprenda o que lo intenta comprender, porque si tu entorno no respeta que tú necesites tener esta, esta vida, porque al final es una vida muy egoísta, yo esto siempre lo digo ¿no? a, la, a la gente que tengo alrededor, yo es que yo me siento mal muchas veces por el hecho de, de no poder hacer o no poder ayudar en algunas cosas en las que quiero, pero no debo, porque mi trabajo no me lo permite. ¿no? Y claro, por pues esto conlleva muchas... Muchas uh, dudas de moralidad, ¿no? de decir qué es el bien, qué es el mal, cómo tengo que actuar, de qué manera tengo que, que afrontar esto. Y por eso es tan importante pues tener a gente a tu alrededor que no que entiende, que te no, no, es que entiendo perfectamente que no puedas venir aquí o que cuando estoy enfermo o enferma que no nos podamos ver. Y ahí intentas buscar las maneras de ayudar de otra manera. Pero sí que es, es algo un poco. Uh, bueno, pues tiene eso, la parte bonita, que es me levanto y ya pienso en pedalear, pedaleo, llego a casa y descanso, pero también tiene la parte más, uh, más jodida en ese sentido de, de decir, bueno, es que tengo que sacrificar muchísimas cosas y el hecho también de, de viajar, que mucha gente me dice, ¡ay, sí, te vas de viaje todo el año! Bueno, ya, pero todo el tiempo que estás de viaje estás dejando de, de estar con los tuyos también. Y ahora, por ejemplo, que llevaba pues prácticamente mes y medio sin ver a la familia y, y es como, es vivir así durante prácticamente todo el año. Entonces, bueno, sí, el, el vivir de ciclista, yo para mí es algo que me compensa muchísimo, pero entiendo también que no sea algo atractivo para, para todo el mundo y eso hay que tener pues, todas las opciones en la cabeza.
0: Eso también, ya supongo que una cosa que, que, sobre todo la gente que no conoce el ciclismo profesional, muchas veces nos hacen a la idea de que el corredor realmente durante gran parte de... De su año está solo. O sea, en la corredora, en tu, tu caso, tú no tienes, no es como el fútbol que vas con tus eh, compañeros y ahí compartís experiencias y, y compartís todo eso que, que tú estás hablando, pues se comparte con más gente. Tú, durante bu- unas cuantas semanas, unas muchas semanas al cabo del año, tú estás sola llevando tu preparación, eh, es también una de las razones porque las que a veces se crean esta especie de, de zonas en las que profesionales entrenan con profesionales, aunque sean de distintos equipos, yo creo que muchas veces incluso buscando no tanto preparación física como bueno, apoyo moral, estar con alguien que, que vive el ciclismo como tú, en todo caso, ¿tú eso cómo, cómo lo vives? Eh, ¿Lo vives en, 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 en la soledad del hogar? O, 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 bueno, ¿O hablas con otras corredoras o entrenas con, con otras personas con las que compartís estos sentimientos?
2: Y yo a nivel personal es, es algo que, a ver, me gusta, me gusta pasar muchas fases sola porque creo que es también cuando estás solo es cuando te das cuenta ¿no? de, de todos los problemas, de qué te hace estar mal, qué, qué te gusta, qué no te gusta. Y a mí me gusta mucho el trabajo este un poco de, de introspección ¿no? para ver cómo me siento que está pasando, si hay algo que puede mejorar. Entonces, no ha sido nunca un problema grave para mí, el hecho de estar tanto tiempo sola. Pero sí que es verdad que a, ver, a veces me apetece, por ejemplo, si tengo pues, cinco horas, pues quizás um, un par de cada cuatro días que tengo cinco horas, pues iría con gente. ¿eh? Más que nada por eso, porque socializo es un poco... También los kilómetros se pasan más rápido, ¿no? Porque ahora distraído charlando con uno con otro. Y entonces sí que yo intento quedar, no tanto de profesional a profesional, sino con gente que simplemente se pueda adaptar un poco a, a esto, ¿no? A salir a las 10 de la mañana en vez de a las 7 de la mañana o a las 5 de la tarde. Aún así, a ver, yo tengo amigos que, que sí, que por motivos X, pues tienen que salir a, a deshora, Vale, pues algún día sí que voy a ir con ellos, pero no va a ser mi día a día, es decir, yo no voy a sacrificar este, esta parte porque realmente yo le saco mucho más provecho pedaleando siempre en un rango horario un poco más, uh, más normal, ¿no? Y, pero bueno, sí que ya te digo, para mí entrenar sola es algo que, que me va realmente muy bien. También es un cambio que he notado de, de, de los años anteriores al año pasado, yo pasé de entrenar prácticamente siempre con, con gente que vas a rueda, vas con grupetas grandes. Y este año, por ejemplo, este invierno lo he quitado totalmente de, de, de mi preparación. Es decir, si iba en grupo, iba siempre tirando. Porque el hecho de estar cinco horas a rueda, pues depende de qué grupo sea, ¿no? Si es un grupo que te van a 38, 40 por hora, pues ya me va perfecto porque es ritmo de carrera. Pero esto raramente pasa. Entonces, lo que me he dedicado a hacer es decir ser un poco más selectiva en ese sentido y decir, vale, si quiero salir en grupo, no voy a sacrificar mi entrenamiento, es decir, yo no puedo ir a ruedas las cinco horas. Entonces ya avisaba de antes, de decir, no, mira, pues yo si vengo es para tirar y cuando ya no pueda tirar más me voy a casa. Y es, y es una manera que tengo pues, de aprovechar al 100% esas cinco horas, porque al final, pues bueno, eso ya es un poco la mentalidad que tenga cada uno ¿no? y la manera que tenga que tenga de gestionarlo. Pero yo es algo que, que me gusta hacer de esta manera y ya te digo que si me toca hacer cinco horas sola, pues tampoco tengo ningún problema. Pues voy ya y me hago un poco en, en mi cabeza y voy solucionando mi mundo pues poquito a poquito.
1: Precisamente eh, hablabas de esta parte bonita, que es el poderte dedicar exclusivamente eh, a entrenar. Eh, Quería relacionarlo un poco con con la cierta polémica que se ha levantado con esta nueva normativa eh, que pretende impulsar la profesionalización de las ciclistas, obligando a los equipos una serie de requisitos, entre ellos pagar el sueldo mínimo a todas las corredoras. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo lo ves?
2: A ver, yo con esto tengo una opinión bastante clara que, que a veces pues, la, la gente no comparte al 100%, pero bueno, yo la doy porque al final es mi opinión y, y creo que, que pues, igual que muchas otras es, puede ser igual de válida. Entonces, yo lo que pienso delante de todo esto es que se necesita hacer una, profesion- una profesionalización de este deporte, es decir, del de ciclismo femenino. ¿Por qué? Porque ahora estamos llegando a un punto de que se, pide, se nos pide a menos yo hasta ahora, ¿no? estos últimos cuatro cuatro años, Ah, se me pide estar rindiendo al máximo nivel sin tener ni los medios ni ni el soporte económico para hacerlo. Entonces, esto conlleva a una frustración constante, ¿no? Porque dices, vale, es que yo pongo todo de mi parte, lo pongo todo lo que puedo, yo lo hago. Pero ¿qué pasa? Que si tengo que compaginarlo con un trabajo de ocho horas o con unos estudios súper intensos, o con con todo, al final, es que todo conlleva tiempo, no si estás viviendo solo, alguien tiene que cocinar, alguien tiene que que limpiar la casa, tienes que ir a comprar, tienes que hacer muchísimas cosas, entonces, todo esto, más el trabajo, más el ciclismo, pues es evidente que no se puede sostener, es que nadie lo puede sostener, porque ya el ciclismo, únicamente ser ciclista, ya te ocupa las 24 horas del día, más o menos. A ver, que tú ya lo llevas de mejor o peor manera, pero te ocupa muchísimo tiempo lo que decíamos antes, ¿no? que tienes que hacer muchísimos sacrificios. Y claro, si le vas sumando cosas, pues cada vez, evidentemente, si, si sigues rindiendo es porque ya vas a unos niveles de estrés y a unos niveles de, de todo ¿no? que, que te sobrepasa, que es un poco lo que, lo que yo, la sensación que yo tenía de decir, es que no me da la vida, pero bueno, sigo, 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 sigo. Entonces, ¿qué pasaba? Que era que venían vacaciones o cualquier cosa me ponía enferma inmediatamente porque es que el cuerpo no puede sostener esta, esta vida. Entonces, por esta parte, yo creo que es nece- ne- necesario totalmente hacer un cambio. Esto es, esto es así. Entonces, uh, claro, este cambio que se está proponiendo, ¿no? De decir, vale, que todos los equipos uh, UCI tengan que, que pagar a las corredoras. No me parece mal... Porque, claro, entonces la vida de la corredora ya cambia. Aunque sea un sueldo base, tú al menos puedes dedicarte a ello. Sea por un año, sea por 10. Eso ya depende de ti y del sacrificio económico que quieras hacer. Pero, claro, a lo que está claro es que así no se puede seguir. Entonces, ¿esto qué va a pasar? Va a conllevar que haya menos equipos profesionales. ¿Esto qué es? ¿Bueno o malo? Pues, desde mi punto de vista es bueno porque te asegurarás de que la gente que está dedicada a ciclismo pues tenga, que, tenga una vida más o menos saludable. ¿no? Que, es decir, que tú puedes estar ahí, que puedas entrenar, te puedas ir a dormir más o menos tranquilo, ¿no? con una rutina saludable. Y claro, ¿qué va a pasar? Que todos los equipos que no puedan no ofrecer este tipo de, de contratos van, o van a desaparecer, o van a pasar dentro del campo amateur, que yo creo que es un poco la, la idea que, que hay detrás de todo eso. ¿Por qué estamos olvidando el campo amateur? ¿Por qué hay gente que, que, que o sea, por qué nos quitamos de la cabeza que haya alguien que solo quiera compi- competir a nivel uh, autonómico, por ejemplo? ¿No? Siempre decimos, no, es que si compites tienes que competir en World Tour. Bueno, quizás no hace falta, no quizás esta persona es feliz ganando su sueldo trabajando de X cosa y le apetece ir los fines de semana a competir pues aquí, allá, donde sea, pero sin sin presión en ese sentido, ¿no? Ya que el equipo no te está pagando, pues nos relajamos todos un poco, ¿no? Y y hago esto porque me gusta y porque porque me llena. Entonces, el segundo sector sería los equipos continentales que que están ganando un sueldo, digamos, pues ahí vale, ahí sí que te pueden exigir ¿no? Porque al final es un trabajo, yo te pago, tú me das Esto es así Y entonces pues, habría este segundo nivel Que yo, yo veo pues, pues bien, la verdad Y finalmente tendríamos el nivel World Tour Que ya es todo un poco más al extremo ¿no? Es decir, todo ya mmm, se escala a nivel de, de sueldos evidentemente Pero sobre todo a nivel de, de, de que te exigen mucho más Entonces yo veo bien que se, que se marquen estos estos, estas tres etapas, por así decirlo. Bueno, ya te digo, eso, con esto hay, habrá gente que no estará de acuerdo, pero yo creo que es un paso que durante unos años va a suponer el sacrificio y que mucha gente deje de ser ciclista, pero por otra parte, todas aquellas que, que decieron dejarlo es porque realmente no quieren ser ciclistas. O por motivos extra que, bueno, que siempre habrá algún caso, ¿no? que, que, que quiere o no puede, vale. Pero la gran mayoría quizás es porque no quieren hacer estos sacrificios. Entonces esto es bueno, pues quédate en el campo amateur, disfrútalo, disfrútalo que por eso lo haces. O si no, deja la competición, que tampoco pasa nada. Entonces, no sé, esta es un poco mi manera de ver todo, todo este cambio. Uh-huh.
0: En ese sentido, Mire, bueno, ya hombre... Ay, perdona, perdona. perdona. Uh, nada, <risas> simplemente... A ver, esto siempre me ha llamado la atención eh, en, en este debate, es que hablar de un ciclismo profesional en el que la gente que está ahí eh, no cobra pues el concepto profesional eh, de, bueno tiene, pierde, un poco de, pierde un poco de sentido pero te voy a hacer una pregunta absolutamente inocente desde el desconocimiento de cómo funciona la mayor parte de los, ciclis, de los equipos femeninos eh, de, de este tipo, ¿no? en el que hay corredoras que, que, que no tienen salario o, o que tienen un salario muy bajo o una conversación muy baja y ahí digo, pregunta inocente en esos equipos, eh, aparte las corredoras tienen esa situación ¿Es lo mismo para el resto del del staff del equipo? Es decir, directores, manager o esa parte del equipo si tiene de alguna manera ingresos y las corredoras.
2: Normalmente, a menos lo que yo he vivido, es que sí que el staff tiene parte de, de ingresos. Es decir, no es su trabajo, no es su profesión, pero sí que tiene compensación económica pues por tener que reducir su trabajo, por ejemplo, o tener que, que gastar tiempo de estar con la familia y con los amigos pues, para poder estar ahí. Sí que es verdad que desde mi punto de vista creo que está, pues, como todo, un poco más gestionado. ¿no? Es decir, esta gente sí que está cobrando, pero cobran muy poco. Entonces, claro, que tendría que ser más o menos igual con las corredoras, por ejemplo... Sí, pero no no es el caso. Eso ya depende muchísimo de, de cada equipo y, y de cómo lo gestionen. Pero sí, es verdad que en, a menos mmm, yo no he vivido ningún caso donde, por ejemplo, el staff estuviera cobrando 50.000 al año y las corredoras nada. Sabes que siempre es un poco, uh-huh. pues, ¿qué te dan al mes? Pues, bueno, no sé, pues quizás mmm, 50 euros al día, 80 como mucho, por días trabajados. Entonces, bueno, está todo en general igual de mal en este sentido.
1: Igual que se pide esta profesionalización a nivel de equipos, ¿crees que a nivel de carreras, las grandes carreras eh, que están, pues eh, se están haciendo versiones eh, femeninas, están al nivel...? De las masculinas, o es algo más que porque toca, porque el deporte femenino ahora es lo que está de moda y tenemos que hacer también carreras: eh, pues un Tour de Francia femenino, un Giro femenino, o sí que estamos al nivel. Claro, aquí hay, hay un poco un, un choque de, de presentes, ¿no? Es decir,
2: hay un presente que sí que nos marca que el ciclismo femenino está evolucionando y que está aumentando el nivel, pero por otra parte hay un presente que nos dice que te estás encontrando, Anemig van Bleuten, corriendo en la misma carrera con una muchacha que es el segundo día que va en bici, casi, casi. Entonces, son dos realidades que ahora mismo están coexistiendo, ¿no? Pero que cada vez será más separado. Entonces, esto es todo un proceso, es decir, no podemos esperar que por un cambio legislativo se mejore el ciclismo femenino de un momento para otro. Entonces, yo creo que la dirección en la que se está yendo es la correcta, pero necesitamos tener mucha paciencia. Es decir, sí que las carreras que están saliendo ahora, por ejemplo esto, ¿no? el, el Tour Femenino y demás, creo que han venido para, para quedarse, que no son una moda pasajera, y a menos esto tengo, o sea, me, me sentaría muy mal que no fuera así, pero sí que es verdad que hay que, o sea, hay que confiar un poco, hay que dejar pasar los años para que también estas carreras cada vez tengan más retorno económico, porque aquí podríamos entrar también en la polémica de los, de los premios. ¿El ciclismo femenino y masculino deben tener los mismos uh, premios económicos? Uf, esto es una pregunta compleja, ¿no? Porque por una parte piensas, uh, vale, sí, ¿no? ¿Por qué no? Claro, para adelante, todos igual, ¿vale? Yo, esto es lo lo primero que me sale, ¿no? Como mujer pienso, ¿por qué tengo que ganar menos yo para ganar la misma carrera? Pero, por otra parte, claro, te pones a mirar la inversión que supone para unos y para otros y el retorno que tiene de unos y de otros y, claro, aquí empiezas a ver que que es todo mucho más complejo de lo que parece. Es decir, si si la organización está ofreciendo los mismos premios, pero en los chicos, debido a que tienen muchísima más visibilización, que tienen mucho más impacto, que los medios están encima y demás, claro, tienen un retorno que les sale positivo, pero en el femenino les sale un retorno negativo. ¿Por qué? Pues justamente por lo mismo, porque falta visibilización, falta profesionalización, falta equipos que permitan a las corredoras dedicarse a eso que, por tanto, aumente el nivel del ciclismo femenino, y claro, pues aquí entramos en un bucle ¿no? que, que es un poco lo que a mí me preocupa ahora mismo ¿no? y también a la hora de, de decirlo públicamente, que tienes que explicarlo bien porque si no si, siempre se pueden coger palabras y decir no, no, hoy oh, mira ella piensa que no, que no deben tener los mismos premios. No, no o es sea, así, pero sí que todo esto creo que hay, que hay que tener paciencia y sobre todo hacer las cosas bien con una base, que no sea un cambio de un día para otro y esperar que todo salga bien.
1: Claro, sería un poco que eh, las partes implicadas, es decir, tanto equipos como corredoras, eh, las carreras y el interés mediático crecieran a la par, ¿no? Porque Mm. cuando no va todo a la par es cuando se producen estos desequilibrios que comentabas. Claro, al final todo esto va a
2: conllevar un tiempo y yo creo que vamos a llegar en ese punto, pero hay que ser pacientes.
0: Ayer mismo eh, grabábamos otro podcast, el de la semana de las noticias. Precisamente hablábamos de, de las de las clásicas belgas de, de Flanders Classic, que sí que han decidido igualar eh, los premios. También nos llama mucho la atención. Teníamos una, un debate cuñado eh, respecto a la diferencia que hay entre los premios económicos, incluso en el ciclismo masculino, respecto a otros deportes, como, como por ejemplo el tenis y demás, que es, la diferencia es Brutal, pero bueno, eso, eso da para, para, para otro programa. Pero, y una cosa que sí, también debatíamos ayer y que nos preguntábamos era eh, un paso que sí que se ha dado en los últimos años y que es interesante analizar, que es, como en tu caso, equipos masculinos que tienen o una versión eh, femenina o un equipo femenino, o tienen alguna vinculación concreta con otro equipo femenino. ¿Cuál crees que ha sido el impacto a nivel de en el ciclismo femenino de ese, de ese movimiento?
2: Yo creo que esto es, es algo que realmente no, nos aporta muchísimo a las dos partes, es decir, al equipo masculino tener un, un equipo femenino pues te permite dar la, la visibilización en ese punto de, de que nos encontramos ahora que es un poquito la moda y claro, el, al equipo femenino le, le beneficia muchísimo tener la parte masculina por el tema de infraestructura, material, sponsors... Es mucho más fácil compartir sponsors... Que no, que tengas tú que crear todo desde cero... Porque eso prácticamente no hay equipos mmm, femeninos en el alto nivel... Que tengan todo desde cero... Porque es algo muy complicado porque se requiere muchísimo dinero... Entonces encontrar tantos inversores o inversores tan grandes... Como para poder llevar esto a cabo es algo realmente pues, difícil. Entonces, eh, creo que lo están poniendo ya incluso como, como normativa, ¿eh? de que uh, hacia, creo que era en 2025 que todos los equipos masculinos World Tour deberán tener un equipo femenino World Tour. Entonces, esto yo creo que, que va a suponer pues, un, un empujón no también de cara al a ciclismo femenino. Y lo que decíamos, que serán equipos que realmente están ofreciendo que las corredoras puedan vivir de ello y todo eso va a hacer que, que el nivel de ciclismo femenino suba y que cada vez quedan los, los, tres, uh, los tres cajones que decíamos antes, ¿no? que el campo amateur quede en campo amateur, que el campo continental quede únicamente en campo continental y World Tour en World Tour, es decir, que no te puedes encontrar una persona amateur en una carrera World Tour, por así decirlo, porque esto es el, es el mix que hay ahora, que es un poco... Pues, injusto para unas partes y, y por otras pues dices bueno, claro, es lo que me pasaba a mí cuando estaba los primeros años en Masita y corría a Flandes vale, llevo corriendo menos de un año y estoy corriendo a uh, Flandes, claro, yo duraba en esa carrera pues 20 minutos y llegaba, porque claro, es que es una diferencia abismal, es que llega un punto en que no te sirve ni para mejorar, que, es que en mi caso sí porque me gustaba y, y todo son experiencias, pero que en muchos casos yo puedo entender que sea una frustración enorme, ¿no? de decir, yo estoy aquí matándome toda la semana para poder entrenar y para poder aumentar mi nivel y lo que me encuentro es que cuando voy afuera, que no aguanto ni 20 minutos a estas mujeres. Y claro, pues uh-huh. esto yo creo que es un poco lo que, lo que se tiene que ir separando y lo que se va a conseguir con justamente lo que tú decías, ¿no? De, de que haya el trabajo conjunto de equipos masculinos y femeninos a la par.
1: Uh-huh. Ahora que estamos hablando tanto así, como, bueno, de equipos eh, femeninos eh, y no me gustaría caer en la obviedad de si feminismo, de, o sea, de cómo ser mujer dentro de un mundo que es como masculino, que es el ciclismo. Pero sí que me gustaría preguntarte a ti, que sí que estás dentro, eh, siendo mujer eh, ciclista, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu visión?
2: Ahora mismo ha cambiado respecto a los últimos años y respecto a este año ha uh, he hecho un cambio, un cambio mental también un poco de, de mi posición. Vivo desde una postura muchísimo más relajada, intento entender ambas partes, porque yo antes sí que te, hace un par de años te hubiera dicho con esto de los premios, hombre claro, pero es que es obvio que tenemos que cobrar lo mismo. Sí, pero planteate también un poco lo que va a conllevar esto dentro de todo el círculo, ¿no? Y, y el hecho de, de verlo un poco esto de, de, desde fuera cada vez más, en el sentido de quererlo mirar ¿eh? desde fuera, no, no que esté fuera del ciclismo. Pero sí que esto me da un punto un poco más relajado y un poco más de confía en que lo que se está haciendo, se está haciendo para un bien del ciclismo femenino. Es decir, que toda acción tiene su consecuencia y quizás ah, en un presente no tiene sentido, pero que en cinco años sí lo va a tener como todos estos cambios de, de normativa. Desde mi punto de vista, ya te digo, yo me lo que sí que me sorprende a veces es que, claro, uh, te encuentras un poco gente de todo, pero esto ya creo que es más a nivel, a nivel social que a nivel de, de feminismo, por así decirlo. ¿no? Y es que um, cuando hago algunas entrevistas o así, te encuentras gente que, que no sabe con quién está hablando en ese sentido. ¿Sabes? Es decir, gente que me dice, ah, no, pero tú, bien, bien, ¿qué haces? ¿Esos que van por la montaña? Bueno, no, no, no voy por la montaña justamente, ¿sabes? Y eso encuentro que hay como, como una diferencia bastante grande. Por ejemplo, tú hablas, o sea, no se le, a nadie se le pasa por la cabeza que tú puedes estar hablando con, no sé, pues con cualquier gregario de un equipo profesional masculino y que le pregunten que si va por la montaña no, o no va por la montaña. ¿Sabes? Todo el mundo ya sabe, más o menos. Más o menos, quizás no sepas si es super sprinter o si es puncher, si, si no miras, si no está realmente dentro del mundo del ciclismo. Pero te puedes hacer más o menos una, una idea. Y en ese punto sí que veo un salto grande. O gente que no te valora tanto, ¿no? que te dice, bueno, pero tú que pedaleas. Ah, bueno, vale, pues, pues qué bien, ¿no? Vale, yo porque a mí me da completamente igual lo que la gente piense en ese sentido lo que, y lo que la gente opine. Pero sí que hay, hay un salto un poco de... Como que no se da el valor de que ser mujer deportista sea el mismo que ser hombre deportista. ¿Sabes? Ya llevándolo a, a todo mucho más en sentido de deporte más que, que en ciclismo. Pero bueno, yo creo que esto, ya te digo, creo que es más un factor social de que no damos mucho valor a nivel social al mundo del deporte, al igual que de la música o del arte, sino que ya nos centramos más en, bueno, es que si, si no eres médico no eres nadie. Bueno, pues hay muchas cosas y todo mi, me dio la admiración a, a todos los médicos, ¿eh? y, pero bueno, pero sí que es verdad que se da, se da muy poquito valor aquí al mundo del deporte.
1: Uh-huh. Eh, yo quería preguntarte sobre eh, tus estudios universitarios. ¿Tú los aplicas en tu día a día, en los entrenos? En, ¿no? ¿Un poco de relación de... Sí, con
2: esto me ha ido bastante bien el hecho de haber estudiado sobre todo la, la parte de biotecnología y lo de biología molecular. Me sirve para entender muchos procesos y, y, y encima claro, me gusta mucho porque es un campo que realmente me, me apasiona mucho, es decir... Tengo la suerte de tener el ciclismo, que es algo por lo que vivo y que es súper um, vivencial, ¿no? que realmente es algo que, que me encanta, pero si no hubiera sido ciclista seguramente estaría muy, muy puesta en el campo de, de la biología porque creo que es un mundo fascinante en muchos sentidos. Y claro, esto se puede aplicar, se puede aplicar en, en ciclismo porque entiendes cómo funciona todo el tema de la nutrición, por ejemplo entiendes uh, también un poco el cuerpo, ¿no? Cuando cuando tengo que parar, cuánto cuando no, qué está pasando a nivel de cuando tienes lesiones, ¿no? Me pongo a mirar a, a anatomía a muerte, que es algo que, que me encanta también. Yo creo que lo aplico prácticamente a diario y, y me gusta no leer, informarnos sobre todo eso, porque es una manera que tengo de, de vincular mi pasado con mi presente. ¿no? Y esto es algo que, que a mí me llena mucho, es algo que le, le destino bastantes horas, quizás más de los que más de los que debería, pero creo que es guay.
0: Has dicho que vinculas tu pasado con tu presente, a lo mejor no sé, se me ocurre, a lo mejor también con tu futuro, quiero decir que no sé qué tienes pensado después, además parece que, que, que a lo mejor se podrían asociar de, de alguna manera ambas cosas.
2: Pues la verdad es que de momento no me lo he planteado mucho, sí que me ha venido a la cabeza a veces no de pensar a ver qué voy a hacer, Pero no me gusta pensar en un futuro lejano, es decir, porque antes lo hacía mucho. Cuando era más jovencita pensaba a muchos años vista. Y esto lo que me causaba es un poco de de depresión, ¿no? De que yo quería ir por un camino, pero claro, es que mi planteamiento futurístico me planteaba otro camino. Y claro, no estaba siguiendo un poco lo que que yo misma me ponía en en la cabeza. Entonces, esto es algo que que he dejado de, de hacer también por otra parte por el tema de que a ver ser ciclista conlleva que tienes muchas más probabilidades de tener accidentes y esto hay que ser consciente hay caídas hay mmm, desafortunadas caídas hay uh, accidentes hay mil cosas que pueden pasar por el camino y entonces esto de plantearte un futuro mucho más allá no le veo mucho sentido no ahora mismo no porque tenga que pasar nada y tocamos madera para que no pase nada pero que es algo que tienes que ser consciente, ¿no? De, de valorar y de dar mucha, mucha potencia a tu día a día, que es algo que sí que vas a controlar y algo que vas a vivir a corto, a corto plazo y no tanto a la parte de que voy a hacer de que 10 años. Bueno, pues, pues un poco me mantengo yo en la, en la filosofía de, de disfrutar lo que estoy haciendo, ¿no? Y ahora mismo sí que me planteo vincular los dos campos porque ahora mismo es algo que me gustaría hacer poder hacer también, pero no sé si es lo que me va a gustar de aquí 10 años, imagínate que, que sigo siendo, siendo ciclista hasta de aquí, pues eso, 10 años, vale, quizás acabo y me... es que estoy ya de la bici que no puedo más ya, que lo, lo único que quiero es dejarla de ver o de rever, lo que me encanta ciclismo y voy a dedicarme pues de otra manera, pero al ciclismo, claro, no sé cómo, cómo va a pasar esto, pero sí que sí que podría ser una, un, un buen mix, ¿no? Ahora mismo sí que lo vería, de encontrar algo, pues de, de vincular los dos campos y creo que realmente tiene, tiene mucho sentido.
1: Bueno, al final es vivir con intensidad lo que decías, ¿no? El momento y tanto disfrutar de los días de entreno aplicando pues todas estas... Eh... todos esos estudios eh, eh, que tienes y conocimientos con el entreno el día a día y disfrutarlo igual que cuando haces la carrera, ¿no? O sea, es es el vivirlo a tope, ¿no? Al final. Totalmente,
2: porque si hay una de las dos cosas que no disfrutas, no merece la pena ser ciclista. ¿Por qué? Porque entrenar, vas a tener que entrenar muchísimo. Entonces, si no te gusta entrenar, vamos mal. Y por otra parte... Si no te gusta competir, tú estás entrenando para la competición. Entonces, si no te gusta el objetivo, tampoco vamos bien. Tiene que ser algo que, que vaya muy de la mano. Y yo cuando me preguntan, ¿no? A veces, ¿de, ¿de qué te gusta más, entrenar o competir? Es que no sé qué contestar. A ver, evidentemente, yo entreno mucho más que compito. Por tanto, las probabilidades de que tenga un día malo entrenando son más altas de que las tenga un día, un día compitiendo. Entonces podrías llegar a la, al final no diciendo no, es que como tengo más días malos entrenando que compitiendo, me gusta más competir que entrenar. Pero bueno, yo creo que esto es llevarlo todo un poco al extremo porque yo he tenido entrenos que me han dado la vida y entrenos sin más, ¿eh? entrenos que sales... Me acuerdo un, un día que salí y estabas un poco eso agobiada de era antes de, de firmar el contrato y era ese punto de uf, voy a pasar, no voy a pasar, ya me estoy agobiando por el dinero, porque claro, no estoy ganando nada, por suerte tengo a mi familia que me da soporte, pero ¿y si se cansan? O, ¿y si pasa algo? Mm, estaba ahí un poco pues, pues ya bloqueada y yo me voy. Y cogí el coche y me fui a, a la zona del de, de plural, por allí por Siurana y me fui a dar, a dar vueltas allí cinco horas. Y me acuerdo que cada minuto que pasaba era como que que mi tanque de energía, que estaba muy, muy al límite, ya a punto de ser cero, pues como se iba rellenando, minuto a minuto, y era simplemente por el hecho de estar ahí, estar montada en la bici y, y dejarlo fluir, ¿sabes? Que, que pasaran los kilómetros, disfrutar de los paisajes, escuchar un poco el cuerpo y, y ser consciente, ¿no? De, vale, vamos a calmarnos estamos bien ahora, ¿Nos estamos disfrutando del proceso, sí. Pues lo demás ya será lo que tenga que hacer y ya, ya lo vamos a solucionar de la manera que podamos. Pero eso, ¿no? Un poco que, que te encuentras las dos cosas. Y las carreras al final también es difícil que una carrera vaya al 100% como tú esperas. Es decir, siempre, yo siempre lo digo que el 99% de las carreras salen mal, entre comillas, o, o no salen lo bien que tú esperas y un 1% sí que sale bien. Entonces, si te planteas este abanico, dices, hombre, entonces, ¿por qué lo haces? No, porque ese 1% te salva un año, dos, tres o los que sean. Solo con un día bueno, realmente, ya ganas muchísimo. Y entonces, pues, esto te tiene que compensar a ti como persona. Si a la persona que está compitiendo ese 1% le compensa dos semanas. Entonces tienes que ganar muchas carreras para para compensar toda la parte mala, ¿no? Pero claro, esto es un poco un un balance que yo creo que se tiene que que gestionar a nivel personal y se tiene que, que madurar muy bien y ser consciente de que estás aquí porque te gusta y porque lo disfrutas.
0: Pues ya me estás diciendo que no, no sabes qué es lo que quieres hacer en el futuro, pero te, que tienes que ser entrenadora o directora de equipos. Es que me está dando una ganas a mierda de coger la bici y salir con, el, con esta lección de motivación y, y de fortaleza mental. que Es que estoy aquí diciendo, estoy perdiendo el tiempo, tengo que salir ahora mismo a la misma montar, a entrenar. Fíjate que yo, que, que, que yo peso claro, como claro. tres mirellas. O sea, no sé dónde voy yo a competir a ningún lado, pero, 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 pero vamos, eh, eh, te lo digo en serio. Es, nos, nos estás dando aquí un... Una, una charla motivadora y, y una lección de, de entrenamiento mental que, que me está dejando bastante perplejo.
2: <risa> bueno, me, <risa> me alegro ya que aporte en ese sentido. Yo es que creo que es algo que es, que es muy importante y mmm, viendo todo lo malo que hay en el mundo ¿no? y lo mal que nos está pasando la, la gente, tener lo que tenemos aquí y, y no disfrutarlo es realmente, eso sí sería perder el tiempo.
1: Yo, por mi parte, creo que con esta frase. Sí, sí, con esta
0: frase para, ¿No? para, para, para hacernos un tatuaje en la espalda. No, no tenemos. Oye, pues eh, Mireya, eh, muchísimas gracias eh, por, por dedicarnos este este rato, eh, más sabiendo que tus, tus, tus jornadas y tus entrenamientos. Y Ana, también muchísimas gracias por, por, haber, eh, por haber planificado y preparado esta entrevista. Que, que creo que ha sido a mí por lo menos para mí ha sido una, una gran experiencia
1: no, no, Gracias a vosotros como decía Mireia poder dar visibilidad al, al ciclismo femenino pues es todo un placer claro
0: este Es vuestra sí, casa pues,
2: Me sumo aquí también a, a la opinión de Ana realmente soy agradeceros porque hace falta hace falta un poco de visibilidad y sobre todo de, este, de esta versión positiva ¿no? de, de influenciar de esta manera
0: muy bien, pues a, a todos los que nos escucháis, eh, pues ya sabéis, podcast cada vez más, como siempre el de la semana, que siempre está ahí fijo los viernes de alguna vez, nos escapa el lunes. Vídeo eh, los jueves en YouTube y todas las noticias en el día a día en mtvpro.es y mayormas.com. Eh, nos vemos, nos escuchamos en el próximo podcast.